0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku podsumowanie wydarzeń do 10 czerwca 2023 roku. Kolejne odcinki raportu z frontu powstają dzięki Państwa zaangażowaniu i wsparciu finansowemu. Tych z Państwa, którzy chcieliby nas wesprzeć odsyłam do naszego profilu w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik Nowy lat. A my przechodzimy od razu do omówienia sytuacji na Ukrainie. Jeżeli chodzi o front południowo-zachodni, a więc tam, gdzie linia frontu zatrzymała się na Dnieprze, no i siłą rzeczy przesunęła się ona w obu kierunkach ze względu na zniszczenie tamy w Nowej Kachówce, to po dzień dzisiejszy nadal nie pojawiły się żadne wiarygodne dane, zdjęcia, nagrania potwierdzające przyczynę zniszczenia zapory w Nowej Kachówce i rozlanie się spiętrzonych wód Dniepru, które zalały oba brzegi rzeki, przy czym rzeczywiście ten rosyjski został zalany w większym stopniu. W tym momencie woda przybiera ze względu na trwające opady, a prawdopodobieństwo konieczności spuszczenia wody z tam znajdujących się powyżej tej zniszczonej spowoduje, iż poziom wody będzie ponownie wzrastał. Liczba ofiar dotkniętych tą tragedią jest nieznana. Pojawiły się zarówno informacje, raporty, jak i zdjęcia potwierdzające ofiary wśród ludności cywilnej, jak i wśród choćby rosyjskich żołnierzy. Istotne jest również to, że bardzo utrudnione są działania ratownicze, działania ewakuacyjne, czy też kwestia realizowania pomocy humanitarnej, przede wszystkim wobec ofiar na lewym brzegu Dniepru. Tam, tam znaczna liczba mieszkańców została dotknięta powodzią, nie była ewakuowana w porę i nie były wobec nich prowadzone akcje ratunkowe ze strony wojsk okupacyjnych, które kontrolowały ten zalany obszar. Oczywiście chodzi o wojska rosyjskie. Pomoc próbowali realizować Ukraińcy, natomiast szereg organizacji humanitarnych czy czy też wolontariuszy, ochotników, którzy tego rodzaju pomoc w postaci ewakuacji ofiar czy dostarczania im żywności lub wody realizowało w obecnej tego typu aktywności zawiesza z uwagi na to, iż Rosjanie na telefony, które udostępniono celem wzywania pomocy, zaczęli wysyłać fałszywe informacje co do lokalizacji rzekomych ofiar potrzebujących pomocy i tam, gdzie pomoc humanitarna się udawała, otwierany był ogień przez rosyjskich żołnierzy, co doprowadziło do tego, iż rzeczywiście w dużej części ta pomoc została W chwili obecnej zawieszona, cały czas jest jednak ona realizowana przy użyciu choćby dronów, które dostarczają wodę lub żywność potrzebującym. Nieznana liczba ofiar związana jest również z tym, że jest to obszar bezpośrednio przylegający do linii frontu. Z tego względu liczba dziennikarzy, reporterów, korespondentów na miejscu jest bardzo ograniczona. Z tego też tytułu liczba zdjęć i nagrań przedostających się do opinii publicznej jest bardzo niewielka i ostateczny bilans kosztów ludzkich społecznych, materialnych po tej katastrofie jest bardzo trudny do oszacowania. Rosjanie również nieustannie prowadzą ostrzał artyleryjski obszarów objętych powodzią, przede wszystkim samego Hersonia, gdzie kilkukrotnie ostrzeliwane były punkty ewakuacyjne, punkty pomocy medycznej czy punkty przekazywania pomocy humanitarnej, celowe ostrzały ze strony rosyjskiej mające na celu ograniczenie, utrudnienie prowadzenia akcji pomocowej wobec ofiar powodzi. Zaznaczę jednak na koniec, że informacja o tym, iż Tama została celowo wysadzona przez siły rosyjskie nadal nie znajduje wiarygodnego potwierdzenia w dostępnych danych. Oczywiście ten scenariusz jest możliwy, jest prawdopodobny, ale na ten moment równie prawdopodobnym scenariuszem jest to, iż doszło do niekontrolowanej katastrofy na skutek wcześniejszego uszkodzenia zapory i gigantycznego spiętrzenia wody na niej w przeddzień tejże katastrofy przesuwając się w kierunku wschodnim, odnotować należy kolejne ukraińskie ostrzały rosyjskiego zaplecza. Najistotniejsze jest jednak to, że Ukraińcy w ostatnim czasie z wykorzystaniem przynajmniej trzech pocisków Storm Shadow, czyli pocisków dalekiego zasięgu dostarczonych przez Wielką Brytanię, ostrzelali e, obszar e, rosyjskiej koncentracji koszarów, a przede wszystkim budynki wykorzystywane przez rosyjskie dowództwo do e, ulokowania sztabu dowodzenia na południe od Heniczeska na Mierzei Arabackiej. E, Kilka zabudowań zostało doszczętnie zniszczonych. Spekuluje się, że liczba ofiar po stronie rosyjskiej mogła być znacząca. Co istotne, są to zabudowania, które kilka miesięcy temu odwiedził sam Władimir Putin. Przez ostatnie tygodnie Ukraińcy nie byli w stanie razić tych okolic ze względu na brak posiadania pocisków dalekiego zasięgu. To zmieniło się w ostatnim czasie wraz z dostarczeniem pocisków Storm Shadow, których Ukraińcy bardzo ochoczo korzystają, ostrzeliwując obszary na terytorium Ukrainy, będące pod okupacją rosyjską. Taby dowodzenia są oczywiście jednym z podstawowych celów w ramach prowadzenia działań mających na celu utrudnienie postępowania strony przeciwnej w trakcie działań ofensywnych, które oczywiście cały czas Przede wszystkim na odcinku południowym, aczkolwiek nie tylko tu, po stronie ukraińskiej obserwujemy. Wzmagają się ukraińskie ostrzały z plecza frontu na odcinku południowym, a więc ostrzały Melitopola i okolic, a przede wszystkim Tokmaku, ważnego węzła komunikacyjnego niedaleko za linią frontu, który jak się wydaje mógł być jednym z celów ukraińskich działań ofensywnych. Ponadto kolejne ostrzały w okolicach miejscowości Połochy, Bilmaku, a także dalej w kierunku wschodnim. Przejdźmy jednak do samych działań ofensywnych ze strony ukraińskiej, które w poniedziałek i wtorek prowadzone były na południe od Wełyki Nowosyłki, a więc na terenie obwodu Donieckiego, a w środę, czwartek i prawdopodobnie również kolejne dni prowadzone były na południe od Orechowa i jak się wydaje tu spoczywał ciężar walk po stronie ukraińskiej. Ten obszar był obrany jako w tym momencie podstawowe uderzenie ze strony wojsk ukraińskich. W te działania zaangażowane były i nadal są elementy przynajmniej trzech ukraińskich brygad. Do tych działań zaangażowano brygady przygotowane, przeszkolone i uzbrojone w, zachodnie, w zachodni sprzęt, między innymi czołgi Leopard 2A4, Leopard 2A6 czy transportery opancerzone Bradley M2A2. I w środę wojska ukraińskie wyprowadziły uderzenie z okolic miejscowości Mała Tokmaczka w kierunku południowym, atakując na robotyne werbowe i rosyjskie umocnienia znajdujące się w tym rejonie. W wyniku tych działań po stronie ukraińskiej, po przesunięciu się ukraińskiej kolumny o około dwóch kilometrów w kierunku pozycji rosyjskiej, ta kolumna została nakryta rosyjskim ogniem artyleryjskim. Ponadto inne kolumny najechały na pola minowe i wpadły w zasadzki wojsk rosyjskich. W wyniku tych działań ukraińcy utracili przynajmniej trzy czołgi, jeden Leopard 2A4, dwa czołgi Leopard 2A6, z których jeden został zniszczony, a jeden po uszkodzeniu prawdopodobnie porzucony. Do tego Ukraińcy utracili przynajmniej 11 transporterów opancerzonych typu Bradley. Część z nich została zniszczona, część uszkodzona, część porzucona i sporo innego sprzętu zmechanizowanego oraz pancernego. Łącznie Ukraińcy w trakcie tych działań z środy utracili około 30-40 Może więc się wydawać, że te działania, które Ukraińcy prowadzili w środę, zakończyły się niepowodzeniem, gdyż po utracie części sprzętu wykorzystanego do działań zaczepnych, wojska ukraińskie prawdopodobnie zostały zmuszone do wycofania się na pozycje wyjściowe. Żadna z miejscowości, na kierunku których Ukraińcy atakowali, nie została przez ukraińskich żołnierzy zdobyta. Ukraińcy podeszli pod robotynę. Czy podlopkowe, które również było atakowane w ostatnich dniach, ale na ten moment brak jakichkolwiek wiarygodnych informacji co do rzeczywistego przejęcia nad tymi obszarami kontroli? Istotne są dwie kwestie. Po pierwsze, mówi się o tym, iż Ukraińcy atakowali pierwszą linię rosyjskiej obrony. To nie jest pierwsza linia rosyjskiej obrony. To jest obszar, który znajduje się na północ od pierwszej linii i dopiero po jego osiągnięciu, po zajęciu tych miejscowości, tych wiosek, tych obszarów, Ukraińcy mogliby rozpocząć działania szturmowe już bezpośrednio na tą pierwszą rosyjską linię obrony z tych trzech rozbudowanych na kierunku południowym. Te pozycje przysłonowe, osłonowe bezpośrednio na północ od tej linii nie zostały, jak się wydaje, przez Ukraińców jeszcze zdobyte, przynajmniej nie zostały zdobyte w środę. Bardzo istotne są dwie kwestie. Po pierwsze, po stronie ukraińskiej nadal obowiązuje pełna blokada informacyjna. Nie mamy ze źródeł ukraińskich zarówno oficjalnych, półoficjalnych, jak i całkowicie nieoficjalnych, żadnych, nawet najmniejszych przecieków co do realizowanych zadań, co do ewentualnych postępów, co do strat własnych, co do strat przeciwnika. Wobec tego pełną dominację na polu informacyjnym posiadają wojska rosyjskie, które z tego skrzętnie korzystają. Prowadzi to do tego, że mnogość nagrań publikowanych przez Rosjan w ciągu ostatnich trzech dni może stwarzać pozory jakiejś gigantycznej ukraińskiej porażki. Zwrócę uwagę jednak na fakt, iż wszystkie te nagrania pochodzą z środy. Mamy publikację nagrań i zdjęć zniszczonej ukraińskiej kolumny składającej się z kilku bojowych wozów typu Bradley i jednego czołgu Leopard 2A6 na południe od Małej Tokmaczki w kierunku na Robotynę. I te zdjęcia nagrania publikowane są po kilka razy dziennie, codziennie, od czwartku po dzień dzisiejszy. Ma to stwarzać mylne wrażenie kolejnych rosyjskich zwycięstw. Natomiast nie pojawiło się do chwili obecnej żadne nagranie lub zdjęcie potwierdzające dalsze ukraińskie straty, które pochodziłyby z czwartku, piątku czy też z dnia dzisiejszego, a więc z soboty 10 czerwca. Rosjanie jednak codziennie informują o odpieraniu kolejnych ukraińskich uderzeń, które prowadzone są przez ukraińskie wojska zarówno za dnia, jak i w nocy, a więc przynajmniej każdego dnia mamy dwa kolejne uderzenia i z tych uderzeń nie ma żadnych nagrań lub zdjęć potwierdzających jakiekolwiek straty ukraińskie. Może być tak, że Ukraińcy rzeczywiście tego typu działania prowadzą dalej, może być tak, że te uderzenia z środy nie były kontynuowane w kolejnych dobach, chociaż Informacje, które do nas się przebijają wskazują na to, iż rzeczywiście Ukraińcy kontynuują naciski na kierunku na południe od Orechowa w kierunku na Robotynę, Lobkowe, Kopani i szereg pomniejszych miejscowości znajdujących się przed tą pierwszą linią rosyjskiej obrony, ale brak jest jakichkolwiek informacji co do rzeczywistego przebiegu działań na odcinku południowym. Kluczowość tego, iż Rosjanie mają pełną dominację na polu informacyjnym, prowadzi nas do tego, iż tworzy się to mylne wrażenie o gigantycznej ukraińskiej porażce i porażce samej ofensywy. Ofensywy nie trwają 2-3 dni, tylko potrafią trwać kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy i wszyscy zdawaliśmy sobie, mam nadzieję, sprawę z tego, iż te działania, które Ukraińcy mieliby wyprowadzić, czy też wyprowadzili już na odcinku południowym, nie będą dla nich spacerkiem. I pewna część sprzętu jednostek zaangażowanych w te działania zostanie utracona. Te czołgi, transportery przekazane z zachodu to też nie jest jakaś cudowna broń, która jest niezniszczalna i ona również będzie przez Ukraińców tracona. Mało tego, mogą pojawić się również zdjęcia i nagrania potwierdzające fakt zdobycia przez wojska rosyjskie jakichś zachodnich konstrukcji, choćby nawet czołgów Leopard. Nie będzie to jednak w żadnym wypadku prowadzić do automatycznego wniosku co do załamania się i klęski ukraińskiej operacji ofensywnej. Ja przypomnę, że po dwóch, trzech dniach działań na odcinku charkowskim Rosjanie też informowali o tym, iż ich wojska prowadzą skuteczną obronę i działania zaczepne ofensywne ze strony ukraińskiej zostały zostały skutecznie zatrzymane, a pamiętamy jak to wszystko się skończyło, wycofaniem się wojsk, e, wojsk rosyjskich za rzekę Oską aż do Kreminy i Swatowa. Może być tak, że po prostu w pewnym momencie rosyjska obrona gdzieś pęknie. Czy tak rzeczywiście będzie? Nie wiem tego i nikt tego nie wie, nie wiedzą tego nawet wojska rosyjskie i ukraińskie, które są zaangażowane na miejscu, nie, wiedzy, nie wie to nawet dowództwo jednej lub drugiej armii, działania po prostu cały czas trwają. Pojawia się szereg nieoficjalnych raportów, spekulacji ze strony rosyjskiej, choćby o tym, że Rosjanie byli zmuszeni do zaangażowania 90% własnych rezerw celem ustabilizowania sytuacji. Nie ma na to najmniejszego potwierdzenia. Gdyby tak rzeczywiście było, no to oznaczałoby, że front może zacząć niedługo pękać, bo z drugiej strony, i to jest akurat fakt, po stronie ukraińskiej mamy zaangażowanie około 10-20% sił, które Ukraińcy zgromadzili do działań ofensywnych, a więc główne siły ukraińskie jeszcze nie weszły. Weszły te nowo sformowane brygady wyposażone rzeczywiście w sprzęt zachodni, ale te brygady kadrowe, doborowe, doświadczone bojem jeszcze do działań nie weszły. One wejdą w momencie, kiedy być może zostanie uzyskane przełamanie, a być może uderzą na zupełnie innym kierunku. Nie wiemy, czy te kierunki, na których teraz Ukraińcy prowadzą działania ofensywne, a więc przede wszystkim na południe Odorochowa, są kierunkiem głównym, czy też pomocniczym. Czy służą one myleniu przeciwnika, wiązania go z walkiem, wyczerpywania jego potencjału, czy też służą temu, aby uzyskać przełamanie i wprowadzić w ten rejon drugi, trzeci rzut, celem wyzyskania tej sytuacji i kontynuowania marszu w kierunku południowym. Wiemy tak naprawdę tyle, że Ukraińcy działania prowadzą, że te pierwsze dwa dni nie zakończyły się dla Ukraińców najlepiej z uwagi na poniesione straty, z uwagi na rosyjskie zasadzki, z uwagi również na rosyjskie panowanie w powietrzu. Mamy cały szereg nagrań z rosyjskich śmigłowców czy z rosyjskich dronów, które atakowały ukraińskie kolumny i ukraińskie pojazdy. Rzeczywiście ten problem jest bardzo poważny i brak odpowiedniego zabezpieczenia przeciwlotniczego ze st- po stronie ukraińskiej będzie się dawał cały czas wyznaki, jeżeli jeżeli Ukraińcy nie wprowadzą jakichś zmian i nie ściągną na kierunek południowy większej liczby systemów przeciwlotniczych, bo to rosyjskie panowanie w powietrzu może zachwiać ukraińskimi możliwościami ofensywnymi. Dają się we znaki Ukraińcom polaminowe, daje się we znaki również prawdopodobnie krótki okres szkolenia tych tych jednostek, które atakowały, bo widać było wyraźnie, że przynajmniej to uderzenie na południe od Małej Tokmaczki, gdzie utracono te kilkanaście pojazdów nie powinno odbywać się w ten sposób. Te pojazdy zostały utracone, a kolejne wozy wjeżdżały dokładnie w to samo miejsce i również były wytracane na minach, czy też padało ofiarom rosyjskich kierowanych wyrzutni przeciwpancernych. Więc tu rzeczywiście te porównania do Wuchwedaru są niejako zasadne. Pojawiają się bardzo nieoficjalne informacje, że rzeczywiście środa i czwartek to dla Ukraińców był czas trudny, kiedy to efekty tych działań były gorsze od oczekiwanych. Natomiast piątek i sobota miały być dla Ukraińców już dużo lepsze i uzyskano pewne postępy. To są spekulacje, to są raporty z kilku niezależnych źródeł, ale bardzo niepotwierdzonych, więc nadal zwracam uwagę na to, że wiemy dużo mniej niż byśmy chcieli. Jest pełna blokada informacyjna po stronie ukraińskiej. Rosjanie to skrzętnie wykorzystują do uzyskania dominacji na tym polu ale najbliższe dni pokażą nam tak naprawdę, co się dzieje. Jeżeli Ukraińcy uzyskają gdzieś jakieś znaczące przełamanie, to pomimo tej blokady informacyjnej, siłą rzeczy w jakiś sposób się o tym dowiemy, choćby z nagrań po stronie rosyjskiej, gdzie na podstawie geolokalizacji geolokalizacji będziemy mogli potwierdzić to, iż ukraińskie wojska przesunęły się dalej w kierunku południowym. Póki co wszystkie nagrania są z środy i potwierdzają to, iż Ukraińcy atakowali i zostali zatrzymani przez broniących się Rosjan. Wielokrotnie byłem przez Państwa pytany o wnioski. Jest za wcześnie na jakiekolwiek wnioski. Wnioski będzie można wyciągać po kilkunastu dniach działań ofensywnych w tym momencie, kiedy mamy Informacje tylko z jednej strony, a więc od Rosjan, po stronie ukraińskiej brak jest jakichkolwiek danych. Wyciąganie wniosków na podstawie kilku nagrań, które Rosjanie celowo i w sposób masowy publikują i rozprzestrzą publikują i rozprzestrzeniają, byłoby stanowczo przedwczesne. I stawianie w tym momencie jakichkolwiek autorytarnych test co do tego, że ukraińska operacja kończy się niepowodzeniem, że ukraińska ofensywa przebiega nieprawidłowo i zakończy się niepowodzeniem, jest stanowczo przedwczesne i nieprofesjonalne. I tylko jeden wniosek, bardzo istotny moim zdaniem. Ekstrapolowanie porażki na szczeblu taktycznym w trakcie jednego czy dwóch uderzeń na całą ofensywę nie może mieć po prostu miejsca. Ofensywa trwa, a działania są i będą kontynuowane. Na pozostałych odcinkach Frontu Południowego tak naprawdę brak jest informacji co do dalszych ukraińskich działań ofensywnych tudzież zaczepnych. W rejonie Hulajpola i Wełyki Nowosyłki pojawiały się bardzo szczątkowe informacje o jakichś ukraińskich ruchach, czy też działaniach ofensywnych, ale znowu bez jakiegokolwiek potwierdzenia. Na ten moment wydaje się, iż Ukraińcy ograniczają się do działania w tym pasie w rejonie na południe od Orechowa. Przesuwając się w kierunku W kierunku wschodnim widać wyraźnie, że ta skala uderzenia ze strony ukraińskiej angażuje dużą część rosyjskich wojsk, czego efektem jest wyraźny spadek rosyjskiej aktywności na wszystkich pozostałych odcinkach frontu, gdzie Rosjanie zasadniczo działań zaczepnych praktycznie nie prowadzili. Z drugiej strony Ukraińcy próbują rozciągać i angażować siły rosyjskie na pozostałych odcinkach. Dzisiaj działania zaczepne wyprowadzone były w rejonie Avdiivki. Tutaj atakowało kilka ukraińskich pojazdów typu Humvee z drużynami piechoty, gdzie obiektem tego ataku były rosyjskie linie obronne. Był to atak o bardzo małej skali i niewielkim znaczeniu dla sytuacji na tym odcinku, Ale pokazuje on Rosjanom, iż potencjalnie te kolejne uderzenia mogą wychodzić również w innych rejonach, czego efektem będzie to, iż Rosjanie nawet gdyby chcieli, to nie będą w stanie przerzucić wojsk zaangażowanych na innych kierunkach celem wsparcia własnych jednostek broniących się w tym momencie na południu. Bardzo ciekawie sytuacja przedstawia się w rejonie Bachmutu, gdzie inicjatywa pozostaje po stronie ukraińskiej i jest to drugi rejon, gdzie Ukraińcy atakują z dużą determinacją i z zaangażowaniem większych sił niż miało to miejsce dotychczas. Czyli można przyjąć, że te uderzenia w rejonie Bachmutu są również elementem ukraińskiej ofensywy. Być może jest to ponownie uderzenie pomocnicze, które może potencjalnie rozwinąć się w uderzenie główne, być może w zależności od tego, jakie efekty zostaną poczynione w najbliższej przyszłości. Ukraińcy z wykorzystaniem że zarówno oddziałów szturmowych piechoty wspartych przez czołgi, przez transportery opancerzone atakują na obu flankach Bachmutu, na południu w kierunku na Kliszczejewkę. Tu postępy odnotowano znacząco mniejsze niż na północy, gdzie atakują na dużo szerszym obszarze, zarówno w kierunku Zaliznańskie, Dubowo-Wasyliwki, przesuwając się w kierunku obu tych miejsc, Natomiast najistotniejsze uderzenie Ukraińcy wyprowadzają w rejonie zbiornika berchiwskiego w kierunku na wioskę Berchivka, która może być w niedługim czasie przez Ukraińców rzeczywiście zdobyta. Tu mamy kolejne ukraińskie postępy i podejścia już bezpośrednio do tej miejscowości, a także podejście do Jegidne znajdującego się na południe od tejże Berchiwki. Celem wojsk ukraińskich na tym kierunku prawdopodobnie jest dotarcie do drogi M03, co zmusiłoby automatycznie Rosjan do wycofania się z Dubowo-Wasyliwki, Zaliznańskiego i zlikwidowałoby to wybrzuszenie na północny zachód od Bachmutu. To mogłoby już doprowadzić do potencjalnego otwarcia się możliwości kontynuowania uderzenia w kierunku na Krasną Górę i dalej na Sowedar, co rzeczywiście oznaczałoby już oskrzydlenie Bachmutu z kierunku wschodniego. W rejonie samego Sołedaru, na kierunku Sołedaru, działania z Siewierska przez Ukraińców prowadzone nie były. Z drugiej strony Rosjanie również na Siewiersk w ostatnim czasie nie atakowali. Przesuwając się w kierunku północnego brzegu Dońca, działania pozycyjne nieustannie trwają w rejonie obszaru leśnego na zachód od Dibrowej. Tu również Ukraińcy wyprowadzali niewielkie działania zaczepne, ponownie angażując rosyjskie siły na tym kierunku i zmuszając je do tego, aby nieustannie strzegły one swoich pozycji i nie mogły być przegrupowane w kierunku południowym, czy też w jakimkolwiek innym, gdzie Rosjanie chcieliby wesprzeć własną obronę. Być może Rosjanie po, pomocy potrzebowaliby na kierunku bachmuckim, skąd rzeczywiście docierają w miarę wiarygodne raporty odnośnie tego, że tam Rosjanom doskwiera syndrom krótkiej kołdy, a więc brakuje im po prostu żołnierzy do zabezpieczenia rejonu, który objęty jest ukraińskimi działaniami zaczepnymi. Kolejnym kierunkiem, gdzie atakowali w ostatnim czasie Ukraińcy jest obszar na zachód od Sfatowa, tu również niewielkie uderzenia z wykorzystaniem bojowych wozów piechoty i oddziałów szturmowych piechoty, ponownie nie mające większego znaczenia dla sytuacji na tym odcinku, ale mogące być jakąś przyczynką do tego, aby wyciągać wnioski, iż potencjalnie Ukraińcy zamierzaliby uderzyć również na tym kierunku i celem ponownie jest oczywiście wiązanie wojsk rosyjskich na tymże kierunku. Jeżeli chodzi o sytuację na terytorium Federacji Rosyjskiej, prawdopodobnie oddziały proukraińskie z Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego czy Legionu Wolna Rosja ostatecznie wycofały się w całości na terytorium Ukrainy, kończąc swoją aktywność na terytorium Rosji. Przy czym należy zaznaczyć, iż bardzo prawdopodobne, iż w niedługim czasie tego typu aktywności po stronie ukraińskiej będą kontynuowane i obie, obie rosyjskie formacje będą do tego typu działań angażowane. Podsumowując, ukraińska operacja ofensywna trwa. Nawet jeżeli wydaje się, iż nie przebiega ona po myśli Kijowa, za wcześnie jest na wyciąganie tego typu wniosków. Utrata kilku, czy nawet kilkunastu, a nawet w ostateczności kilkudziesięciu pojazdów nie może prowadzić do stawiania tez i wyciągania wniosków o zakończeniu się samej operacji klęską, gdyż atakowanie na rozbudowane linie umocnione i to atakowanie na kierunku, który był najbardziej prawdopodobnym, który był najlepiej przez Rosjan przygotowany do obrony, a więc bezpośrednio na południe od Orychowa, nie mogło zakończyć się inaczej niż wysokimi ukraińskimi stratami. Te straty będą powtarzane i kontynuowane w kolejnych dniach, aż do uzyskania momentu przełamania, kiedy to sytuacja diametralnie się prawdopodobnie odwróci, o ile rzeczywiście do takiego przełamania Ukraińcy doprowadzą. Wykorzystanie na tym kierunku zachodniego sprzętu jest dobitnym dowodem tego, iż jest to już ta wyczekiwana ukraińska ofensywa. Nie przebiega ona być może tak, jak niektórzy się spodziewali, że Ukraińcy wyprowadzili jedno duże uderzenie pancerno-zmechanizowane. Atakują raczej niewielkimi siłami, tak jak powiedziałem, zaangażowanie 10, maksymalnie 20%, chociaż raczej bliżej tych 10 sił, które były przygotowane do wyprowadzenia tego uderzenia. Pozostałe siły czekają cały czas w rezerwie, czekają na zapleczu i zostaną rzucone do działań ofensywnych w wybranym przez Kijów w momencie. Czy nastąpi to w ciągu najbliższych dni, czy raczej tygodni? Tego nie wiemy. Na ten moment, jak się wydaje, podstawowym celem wojsk ukraińskich jest wiązanie Rosjan walką, stopniowe wyczerpywanie ich potencjału. I już na sam koniec. To, na co chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. Fakt, iż mamy materiały filmowe, zdjęciowe tylko z jednej strony. Przysłania nam całkowicie ewentualne koszty tych działań po stronie rosyjskiej. Nie wiemy, jakie Rosjanie ponoszą straty. Nie wiemy, jak celny, jak znaczący jest ukraiński ostrzał artyleryjski, a sami Rosjanie informują, iż jest on huraganowy i, i tego typu ostrzału nie doświadczyli od początku wojny. Nie wiemy, do jakich strat prowadzą ukraińskie ostrzały rosyjskiego zaplecza, choćby z wykorzystaniem pocisków Storm Shadow. Nie wiemy też jakie postępy Ukraińcy odnieśli na tych kierunkach, skąd nagrań ze strony rosyjskiej nie mamy. Nie wiemy też, czy w ostatnich 48-72 godzinach nie doszło jednak na jakimś etapie do przełamania części rosyjskich pozycji osłonowych przed główną linią rosyjskiej obrony, bo to, że ta nie została przełamana jest raczej pewna, gdyż o tym po prostu powinniśmy się jednak dowiedzieć. Ta decyzja o pełnej blokadzie informacyjnej jest z punktu widzenia ukraińskiego zrozumiała, ale na pewnym etapie stanie się ona balastem po stronie ukraińskiej. Będzie ona prowadziła do tego, że zarówno sami Rosjanie będą pewni swoich zwycięstw i swoich sukcesów, co będzie wzmacniało ich morale, Po drugie, to już oddziałuje na państwa zachodnie i na zachodnich odbiorców sytuacji na Ukrainie, tworząc przed nimi taki mylny obraz rzeczywistej sytuacji na froncie. Bo to, że Ukraińcy ponoszą straty, to jedno, ale Rosjanie też siłą rzeczy muszą je ponosić. Będzie to też wpływać negatywnie na morale ukraińskiego społeczeństwa i na morale ukraińskich wojsk które również będą po prostu nieświadome tego, iż ich koledzy z innych jednostek mogą odnosić gdziekolwiek sukcesy, gdyż będą mieli informacje tylko ze strony rosyjskiej. W pewnym momencie więc ta blokada informacyjna zostanie niemal na pewno zdjęta i wtedy Ukraińcy będą musieli po prostu nadgonić ten przekaz informacyjny, który w tym momencie całkowicie zdominowali Rosjanie. Na wnioski, powtórzę to jeszcze raz stanowczo za wcześnie, działania ofensywne trwają, Widać było, że w tych pierwszych dniach Ukraińcom nie wszystko poszło zgodnie z planem, że część tych zachodnich pojazdów została rzeczywiście utracona. Kolejne z całą pewnością zostaną również utracone w kolejnych godzinach, w kolejnych dniach, bo innej sytuacji po prostu mieć na odcinku południowym nie możemy z uwagi na przygotowanie rosyjskie do obrony ze względu na pola minowe, ze względu na to, że Rosjanie niemal na pewno przygotowują narzutowe pola minowe na bieżąco wraz z tym, jak ewentualnie Ukraińcy prowadzą rozminowania, czy też przygotowują sobie szlaki komunikacyjne przez wcześniej odkryte rosyjskie pola minowe. Te działania będą dla Ukraińców trudne, będą kosztowne, będą krwawe. Czy ostatecznie zakończą się powodzeniem? Zobaczymy. Tego oczywiście na ten moment nie wiemy. I... Tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo.